0: los invito y vamos a tener preguntas y respuestas van a ser dos uh, enseñanzas entonces sería lindo que estuvieran con nosotros amén vamos a ponernos de pie vamos a orar en el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios Padre que estás en el cielo te damos gracias por esta exquisita presencia que tú has derramado en este lugar te vengo suplicando Señor que nos des una palabra que nos pueda catapultar a un entendimiento diferente. Te ruego, Señor, que hagas en nosotros un milagro poderoso, que nos pueda, Señor, también hacer ver nuestra situación delante de ti. Por favor, permite que tengamos ojos hacia adentro y que podamos ver las cosas que todavía a ti te desagradan. Te ruego en el nombre de Jesús que santifiques este lugar y santifiques el tiempo de tu palabra. Permite, Padre, que todos los que tienen necesidades, todos los que están pasando por problemas, puedan sentir en ti la solución, en ti el reposo y la respuesta a todas sus peticiones en el nombre de Jesús. Gracias, te damos y te bendecimos. Amén y Amén. Gloria a Dios, hermanos. Denle un aplauso al Señor fuerte. Aleluya. Bueno, la realidad es que hemos estado viendo todo el día y el día de ayer eh, creo que algo muy importante a nivel de iglesia y es el hecho de que llega el momento en el cual nos toca adorar al Señor pero cómo lo vamos a adorar porque no es de la forma como nosotros queremos sino que es de la forma como a Él le agrada creo que ese es primero el secreto que debemos de, de poner en práctica saber qué le agrada al Rey en base a lo que a Él le agrada por ejemplo, dice, yo no me agrado de los sacrificios y del holocausto. No, no me agrada eso, tanta bulla. Necesito tu corazón. Es diferente. Entonces, de nada serviría hacer algo muy pomposo si nuestro corazón no está con él. No valdría de nada. Entonces, en la medida que nosotros vamos creciendo como cristianos, nos toca vivir momentos muy especiales. Yo no sé si usted se recuerda de un su momento muy especial en el Señor donde su vida le cambió. Por ejemplo, en el momento en que lo pusieron a cantar, por ejemplo, por primera vez. O el primer día que sirvió. O el primer día en que llegó a la iglesia y nadie lo conocía y hubo una mano que, amiga que fue extendida hacia usted, un hermano que le dijo, bienvenido. Qué lindos esos momentos especiales donde eh, realmente nos cambian la vida. Yo creo que todos estamos buscando ese tiempo especial. Entonces, en la medida de eso, me puse a, a meditar en, en los momentos especiales que un salmista vive y en los lugares donde esas dimensiones van cambiando. Y qué lindo es ver que un salmista ha tomado el lugar donde canta como su casa. Porque la casa es un lugar donde pasan muchas cosas. En primer lugar, en la casa, en su casa, si usted tiene una familia numerosa, sabe usted de que aunque usted tiene hermanos, no a todos sus hermanos les cae usted bien. Principal, eh, principiando por eso, usted tiene, mire, digamos que en mi caso, pues tengo la bendición de que tengo mis dos hermanitos, mi hermana que está conmigo acá y que le caigo muy bien, y mi hermano que lo tengo allá, que también le caigo bien, aunque a veces a él le cae conmigo. Porque, porque a veces me toca regañarlo porque soy su hermano mayor. Pero el punto es que hay familias que son exageradamente numerosas... Y cada uno de los hermanos tiene como que una visión propia de su casa, aunque todos viven en la misma casa, lo que para un hermano puede ser, ay, mi casa tan linda, que es, ala, cómo es de, de, de una casa tan pacífica, tan hermosa, puede ser que para el otro, que es su mismo hermano, diga, esta casa parece un infierno para mí. Ya no soporto estar aquí en esta casa, ya me quisiera largar. Eso, uno lo ve. Ja, si aquí tengo un ejemplo, ¿ah? ¿eh? Vení para acá, ya que estás aquí. Ah, mire, qué, qué, qué buen ejemplo. Él tiene seis hermanos, ¿verdad? Aleluya. Vení para acá, papito. Y ya es segunda vez que te pongo de ejemplo, creo yo, en este, el, el sábado también. ¿Qué se siente tener seis hermanos? Explícame. ¿Eres tú el preferido? No. <risa> a, ver, a ver, explícales ahí cómo se siente tener seis hermanos.
1: Pues, una gran responsabilidad en realidad porque uno, como ser uno de los más mayores um, de edad, uno tiene esa responsabilidad de cuidar a los demás, ¿verdad? ¿Tú eres ¿Cómo? el mayor? No, ¿No? el segundo. Ajá. Madre mía.
0: Yo pensé que tú eras el mayor. Mira, pues. No. <risa> o sea, que él se ve. ¿Y quién es el, el, el mayor o la mayor?
1: A mi hermana Perla. Oh. Sí. Y, pues, ahí van Elizabeth, Suri, Grace, Abby, Israel. Israel, el más chico, tiene seis años ahorita. Sí. Y pues es muy interesante, ¿verdad? Porque uno como, como el que llegó casi primero, él, él ve los que van llegando y uno va mirando, ¡Wow! Se está poniendo muy grande la familia, ¿verdad?
0: Me van a quitar mis champurras.
1: <risa> <risa> en parte se sentía así porque ya ves, uno cuando está la familia chiquita, uno puede hacer más cosas, ¿verdad? La familia puede salir y, y ser diferentes cosas que una familia más grande. Cuando empezaron a llegar los demás, ya sentí el efecto como ahora sí tengo que compartir un cuarto y, y toda esa cosa. verdad Mis hermanas, no sé cómo lo hicieron, pero cuatro de mis hermanas tenían que compartir un cuarto por, por un tiempo. Y creo que todavía más que una hermana salió a la universidad.
0: ¡Wow! Gracias, hijo. Dios te bendiga. Mire, solamente ahorita nos dieron una gran lección, hermano. Una gran lección en la medida que la iglesia crece, imagínese usted que llega el momento en el cual la iglesia está torada y usted se tiene que levantar para recibir al que viene de afuera y usted se queda parado todo el culto alas y que qué gran hermano va. Ah. Usted paradito porque la iglesia está llena. Qué alegre eso Imagínese usted que tienen que compartir la champurrada, primero era para él solo. ¿Qué es champurrada? Ser un pan así redondo, aplastado. Entonces, imagínense usted ese pan, el mollete, champurrada, o ¿cómo se llama? Cubilete, o no sé cómo se llama, una torta, una concha, una campechana, así. Y de repente ya no es así, es la mitad, ya son dos. Y después son seis hermanos, es como un pedacito de la campechana. Aquí imagínense usted en una iglesia, en la medida que va creciendo la necesidad. Se necesita ayudas, se necesita personas que tienen que compartir con nosotros lo que con ellas han compartido otros. Entonces, fíjese que es bien tremendo porque la iglesia hay que tomarla como una casa. Eso es como que, eso es como que la premisa o la parte más importante de un salmista es que se sienta en su casa. ¿Verdad? Oiga lo que dice, bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán fíjese qué tremendo resultado es tener casa es que perpetuamente te van vas a estar alabando bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos entonces fíjese que estábamos platicando de las esposas de David porque si hay algo importante ¿Verdad? Y la iglesia es la futura esposa del Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo es la relación del matrimonio, porque aquel no sabe todavía qué es el matrimonio. Primeramente Dios lo sepa, algún día. Y que no se le va a ocurrir también tener seis muchachitos, porque está delicada la situación así, está, está bien terrible. a ah, siete imagínese usted bueno pero entonces imagínese que David tuvo siete esposas bueno por, por favor nadie va a agarrar ese remo, ahora pero el punto es que David cada una de sus esposas representa como que un tipo de iglesia como que un tipo de relación y una de ellas era reina Maaca era reina dice y le nacieron hijos a David en Hebrón su primogénito fue Amnón de Ajinoam que el segundo fue Keliab de Abigail la mujer de Nabal el de Carmel el tercero fue Absalón hijo de Maaca hija de Talmai rey de Jesús fíjese que era la única reina la única que tenía linaje real si usted se puede dar cuenta Abigail no era reina ni tampoco Ajinoam pero Maaca sí. Y como era hija de reina, entonces Absalón era con linaje real por su mamá y con linaje real por su papá. El problema es que la mamá de, de Absalón se llamaba opresión. Entonces, imagínense usted que, que Maaca dio a luz al hijo que se rebeló y que quería destronar al Padre. Entonces, yo he visto en algunas iglesias donde lamentablemente los ministros de alabanza quieren destronar al pastor. Y eso es algo bien delicado. Porque imagínese usted, solamente póngase a pensar en esa relación opresiva. Si ella era opresiva, me imagino que ha de haber Oprimido a Absalón y le había dicho: Mi hijo, cuando tú seas grande, tú vas a ser heredero. Tú eres hermoso, mira qué trenzas tan lindas las que tienes. ¿verdad? Porque eso era una de las cosas que distinguía a Absalón, que tenía unas grandes trenzas. ¿verdad? Dice que el, el, su pelo pesaba no sé cuánto. Imagínese usted ese tipo para, para peinarlo, era todo un escándalo. ¿verdad? Yo lo hubiera llevado al África, ya hasta el más al hambrudo lo ponen así con trenzas y todo ¿sí usted? no sé cómo le hacen ponen así unos ¡Ihh! un montón de trencitas al rato ya anda la persona así con trenzas no se va a asustar si a mí me ve un día así entonces el punto es que esta, esta madre cuando le enseñaba a su hijo le enseñaba la cultura de la opresión hasta que llegó a presentarse en contra del dulce cantor de Israel. Imagínense usted que aquel adorador, aquel hombre que, que había sido experimentado en un montón de menosprecios, porque había sido menospreciado por su padre en el momento de la unción, había sido menospreciado por sus hermanos cuando él les llevó eh, eh, alimento para la guerra, fue menospreciado por el rey Saúl porque le quiso poner su armadura fue menospreciado por el gigante porque dijo eso es un muchacho con palos y, con, y vienes en contra de mí, fue menospreciado imagínense, por su mujer, por su esposa Mical entonces el hombre era experto en menosprecios pero resulta que a pesar de todos los menosprecios el hombre no dejaba de cantar ¿verdad? No dejaba de cantar. Ja, cuando la, la mujer quiso eh, avergonzarlo, porque aquel estaba remolineando y todo, el hombre no se paró. El hombre dijo: Por encima de ti, yo voy a seguir remolineando. Yeah. ¿Verdad? Pero en donde sí vi que David no estaba cantando fue cuando iba vestido de silicio. Cuando iba sin corona e iba descalzo y llorando y huyendo de su hijo Absalón. O sea, era como para él el menosprecio más tremendo, era temible ese menosprecio, porque era su propio fruto, era venir, educas a un muchacho, le das la champurrada, lo pones panzón, crece, se pone hermoso y de repente ese muchacho que tú ves como que te querés realizar con él, ahora resulta que ese muchacho se levanta en contra tuya.
2: <risa>
0: ¿Qué tipo de adoración tenía que salir de, de, de David? Da, David tiene unos salmos que él hizo cuando estaba huyendo de Absalón. Yo no lo vi cantando, pero sí lo vi componiendo. Me imagino que después los ha de haber cantado. Pero en el camino, encima de que lo menospreciaba Absalón, también lo estaba menospreciando Simei. Y, y Simei cuando lo estaba menospreciando dijo, Joab, ¿quieres que le vuele la cabeza a este perro? No, dijo. ¿Quién quita que si Dios tal vez ahí lo puso para que me recuerde mis pecados?
2: <risa>
0: o sea, asimiló el menosprecio de Simei, pero el del hijo, el de aquel que él había criado, es que todos pueden decir, no, pero es que eh, eh, había desechado a Absalón, no había hablado con él por dos años. Y por eso es que Absalón estaba bravo. ¿Pero qué había hecho Absalón? Había, había incendiado, había matado a su hermano, había hecho un montón de estragos. Y el único castigo que recibió fue que el rey no lo recibiera. Ese era su castigo. O sea que el rey pesó el corazón de ese muchacho. Bah, lo voy a poner de otra manera. Está un director aquí de la alabanza bien bonito. ala, Así chilero. Y entonces no es egoísta. Es bien contento, bien alegre y todo. Y entonces viene un güirito así, chiquito así, un, un muchachito. Y él lo empieza a formar le empieza a formar, le empieza a enseñar, ya creció, ahora canta y ahora él se cree más importante que el que le enseñó. Es delicado ese punto. ¿Qué tipo de adoración cree usted que va a sacar David de toda esta experiencia? Porque al final David sacó unos grandes cantos de los momentos en que huía de su hijo. En el momento en que iba huyendo, ahí no iba cantando, ahí iba él derrotado, se sentía mal. Y los consejeros, hermano, ¡ala, qué tremendo! Yo me pongo a meditar en el poder de la gente que se acerca a los hijos de un ministro, de un salmista, cuando estos hijos están en rebelión. Porque hay gente que nutre la rebelión del hijo. Y hay gente que le dice, mira, ¿vos sabes quién es tu tata? Sí. Fíjense, es que están los dos consejos. Agitofel le dijo a Absalón, este es el momento en que lo puedes matar. Está débil, agarra a un montón de hombres y mátalo. Ese era el consejo de Agitofel. Y era tan poderosa la palabra de Agitofel en aquel tiempo que era similar a la palabra de Dios dice así era de poderoso el consejo de Aguitabel él se había llevado al mejor consejero él había robado el corazón del pueblo Absalón había robado el corazón del pueblo tenía a la mayor cantidad de soldados de su lado tenía al mejor consejero pero no tenía a Dios o sea que una persona se puede ver súper recontrapoderosa y sin Dios. Y otra persona se puede ver débil y necesitada y, y hecha pedazos y con Dios. Qué <risa> sí, es tremendo es eso, ¿verdad? A mí, a mí me, me ala, cómo como me, me llena de gozo entender eso, hermano. Porque no se trata del más fuerte. Por favor, amados hermanos que le cantan al Señor no se trata del más fuerte se trata de aquel que Dios usa para su gloria ala Qué lindo es eso hermano por eso es que no te debes de creer por nada de esta tierra y entonces viene y aparece Usai y entonces le dice ¿quieres que yo le vaya a hablar al patojo? sí anda y entonces el, el salmista, el pastor Israel le dice al Señor, Señor, nubla el consejo de Agitofel. ¿Qué es nublar el consejo de Agitofel? De es que las palabras de Agitofel no entraran en el entendimiento de Absalom. ese es el punto. Nubla el consejo, es que los ojos de Absalón no pudieron ver el valor de, del consejo que le daba Jitofel aunque era el correcto para destruir a su padre y entonces cuando llega Usai le dice a Absalom ¿tú te recuerdas quién es tu padre? ¿no sabes que tu padre ha matado osos, leones ha sido capitán de los ejércitos del Señor y ha derribado gigantes? y ahorita todos esos que están con él ¿ja? esos pullan con tortilla tiesa no vas a creer que esos son son así mansos que están derrotados esos están como una osa celosa que le que les arrebataron a sus hijos esos están dispuestos a destruir lo que encuentren esos están ah y aquel dijo uy si sí, esa es la identidad de mi padre él sí se recordaba que su padre era un campeón. A él le había quedado esa identidad. Oh, sí, mi padre. Mi padre está con esa corona no porque simplemente haya estado puesta por casualidad. Mi padre tiene la corona porque Dios ha estado con él. Una persona se confunde porque la persona piensa... Estar en el altar es fácil. Ay, qué bonita a mí me toca. Ay, qué alegre. Ah, hoy voy a venir con mi corbata naranja. Miren ustedes, qué bonita. Ah, voy a caminar y voy a entrar. Ay, ah, qué alegre. Hello, hola. No, voy a predicar el día de hoy. No, 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 no. No, el subir aquí representa una etapa formativa que te va a doler. Que te va a doler. Y que en la medida que te duela, mejor si te duele. Mejor si te duele. Mire, a mí me gusta el box. Me voy a administrar con usted. Me gusta el box. Pero hoy estaba viendo una entrevista de un boxeador, Juan Manuel Márquez, se llama. Y entonces le pregunta al entrevistador: pero ¿cómo hiciste tú para, para pegarle el cuentazo de suerte? a Manny Paqueado en aquella película, que lo ha noqueado, ¿verdad? Y él le dice, ese es el problema, dice él, que no fue un golpe de suerte. Lo ensayé cinco meses ese golpe. Un golpe, lo ensayó cinco, cinco meses. Y existe el video de un sparring que él noqueó de la misma manera como noquea paqueado entonces la gente cree que cuando una persona sube al ring, sube simplemente a ver cómo, cómo le va no, todo es una matemática mental todo es una gran estrategia, un plan qué es lo que va a pasar cómo te va a responder, qué puede darte qué no te puede dar, cómo te puede hacer daño, todo es un análisis el problema es que el cristiano no, no, no analiza cómo es que el diablo le puede hacer daño y una de las formas como un salmista pierde su canto es cuando lo oprimen pero cómo es la opresión porque le exijan no no porque al boxeador le exigen y le exigen para que dé la talla para que sea de campeonato mundial o sea opresión no significa que yo te exija y te diga tienes que cumplir con lo que, con lo que dijimos eso no es opresión eso es responsabilidad son dos cosas distintas. Es, significa disciplina. O sea, si tú quieres ser de campeonato mundial, tienes que trabajar como de campeonato mundial. Tú quieres descollar los grandes predicadores, las grandes iglesias. No están ahí solamente porque ahí están. No. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mire, si la conquista de Canaán hubiera sido tan fácil, entonces simplemente se hubiera sentado Josué a esperar a que Dios destruyera todo. Cuando salieron de Egipto, ¿quién hizo toda la obra? ¿Quién peleó por ellos? El Señor. El Señor los soltó de las garras de Faraón, pero el Señor mandó el granizo, el Señor abrió el mar, el Señor envió las pulgas, el Señor, todo el mundo se estaba rascando y las ranas también. Todo lo mandó el Señor. O sea, la pelea fue de, del Señor. La pelea fue del Señor. Amén. Pero cuando llegaron a Canaán, en hey, 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 momento, ya los liberé de las cargas de los egipcios. Mandé las pulas, las ranas, los piojos, todo. Puse el nilo rojo, he eché el granizo del cielo. Esa fue mi pelea. En el desierto les di maná, nube y columna. Bueno, ¿ahora qué? Perezosos. ¿Ya se acostumbraron? No, Ahora, a chambear, pues. Vayan a conquistar y destruyan a las naciones enemigas. Yo estoy con ustedes, pero quiero ver que ustedes vayan a pelear. Entonces, el punto aquí es que no es opresión que tú le exijas a alguien que dé una talla no es opresión esa opresión es otra cosa dice que los capataces oprimían con duras cargas a los, a los israelitas con cargas que no podían sobrellevar entonces hermano yo me siento oprimido en alabanza porque me exigen que sepa solfa pues si no sabes solfa pues no puedes tocar y no te sientas oprimido. Descansa. Hermano, es que yo toco la flauta al oído. No, 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 no es así. No es así. Lo que tú tienes que entender es que opresión es una cosa. Opresión es una cosa. Disciplina es otra. La disciplina produce un canto, un canto de una gente que se dejó formar. Aleluya. Mire, mire, le voy a leer esto. Oiga, entonces dijo Jacob a, Labón, a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banqueta al atardecer del día fijado para la boda. El novio y sus amigos se dirigían en procesión a la casa de la novia. ¡Oh, qué alegre! Y le dieron gato por liebre y había trabajado y no se rajó porque dice que esos años le habían parecido pocos a él. Eran siete años de trabajo por la chica. Él trabajó los siete años. El día de la noche de bodas le quitaron a la chica y le pusieron a la otra chica. <risa> Tremendo, ¿verdad? Dice que esos siete años a él le parecieron pocos porque amaba a Raquel. ¿Por qué? Porque amaba. Entonces, cuando una persona ama las cosas de Dios, le pueden exigir... Le pueden pedir tallas, le pueden pedir medidas, le pueden pedir lo que sea, que esa persona le va a parecer poco porque ama. Ese es el punto del verdadero salmista, del que tiene intimidad, del que conoce que es una casa. Cuando tú conoces que es una casa, no importa la talla que, que te pidan, tú siempre vas a dar porque amas. Por, ¿Acaso usted no ha cantado el coro de Rafael que dice estar enamorado es? Confundir la noche con los días. ¿Ha sentido usted eso? O, dígame, ¿usted alguna vez ha estado enamorado? Estar enamorado a, la, a las 2 de la mañana, ¿qué estás haciendo? Y el otro contesta, acostado. Nimo, ¿qué va a estar haciendo a esa hora? ¿y tú qué haces? yo pienso en ti tú vives en mi mente sola, fija, sin tregua <risa> en silencio ¿vos te sabes el poema? a ver por favor vení para acá apoyanos con la virtud que tenés a ver cómo es la cosa tengo que decirte adiós
2: en silencio
1: en silencio y sin nombrarlo pues yo no puedo arrastrarte a pagar tan duro precio Sabemos que fuimos necios Que todo fue una locura Que mis locas amarguras ya llevamos compartidas Que si lo dictó la vida Que si fue nuestro destino Solamente es el camino de aquel
0: Que siempre camina Vaya pues Saltó la liebre Ah, se fue uno y quedó otro Esa sí no te la sabía Me la sabía yo de vos man. Solo no vas a recoger ofrendas todo. Ah, estabas enamorado de una mujer Y la aprendiste por amor Era imposible que ella te quisiera a ti <risa> ya se volvió testimonio. <risa> pero ¿Se da cuenta usted que es? No, espérate, tranquilo, ya, ya, ya no te sigas ministrando. Ya, ya. <risa> eres libre, eres libre. <risa> Perdonado totalmente. Pero cuando una persona está enamorada, dígame si no, esa persona le parece poco todo lo que hace. Lo siente como una nube. ¿Por qué sientes eso como una nube? Porque el fuego del amor hace que todo se vuelva suave. Ay, me están disciplinando. ¿Qué me importa? Yo estoy que amo al Señor. ¿Y qué quieres que haga? Párate ahí. Ahí está parado. Como a la hora. ¿Y qué estás haciendo ahí? No me dijiste que me parara, pues. Está. Quiere dar todo. Pero una persona oprimida es aquella que tiene que hacer a la fuerza las cosas. Fíjese que no es lo mismo disciplina, formación a opresión. Opresión es, pues lo haces porque lo haces, aunque no querrás. Qué feo eso. ¿Alguna vez usted ha oprimido a alguien? Y si usted haga, me tenés que querer porque me tenés que querer. No, en el camino del Señor todo tiene que ser por amor. Sin amor no se puede hacer nada, 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 nada se puede hacer. Pero cuando estás encendido, ¡ja! hermano, ¿quién te detiene? Ese es el canto que tiene que salir, porque si tú oprimes a la gente lo que van a salir van a ser absalones. Si tú estás machacando demasiado lo que vas a crear, vas a ser absalones. Pero si tú los formas y si tú les dices, miren, muchachos, esto, ustedes quieren tocar aquí que allá, porque miren, yo puedo aparecer así en un selfie, miren. Así, miren esta trompeta, como me gusta, porque tiene un, un color así especial. Miren. Y si usted, me, usted no me conoce, y usted me ve así en un selfie así. Usted dice, puchica, este cuate es un gran trompetista. ¿eh? Este cuate sabe ni qué, ni qué, de qué galaxia viene. Pero a la hora de tocar no toco nada. No me sale nada, porque todo es pura apariencia. Entonces, ¿tú quieres uh, darle honor a esta trompeta que tienes? Pues te tienes que esforzar, papadito, te tienen que estallar los cachetes. Sí, reventar los labios, porque eso es... Eso es parte, pero ahí no es opresión. Ahí no es opresión todavía. Ahí es la presión propia que se tiene que ejercer para una disciplina. Opresión es, no quiero, fíjese que no quiero, ah, vení para acá. Te pones ahí y te reventas los cachetes tocando. Es que a mí no me gusta la trompeta. Pues no me importa, toca la trompeta. No. Un día yo con mi mamá. Mamá, eh, ya sé que voy a estudiar. Mamá se me acabó así raramente, ¿verdad? ¿no? ¿Qué? Perito en mercadotecnia y publicidad. La absorbió. ¿Y eso qué es? pues es una nueva carrera mamá que está ingresando a Guatemala y esa carrera va, tiene mucho futuro y esa carrera nos va a enseñar a hacer el mercadeo el marketing que en aquel tiempo ni se oía no sabía ni qué era y entonces, el marketing y la publicidad y entonces que todo va a salir bien nada man. no aquí no hay dinero para eso trito contador lo vas a hacer y yo amén Así, no se puede. Así como le dijeron, eh, te quitaste tu cuarto. Ahora, ahora son cinco los que habitan aquí. ¿Cuántos han tenido casa? ¿Verdad que es linda la casa? Ah, cuidado con la opresión. Forma psalones. Entraré a tu casa, dice la Biblia, con holocaustos, con sacrificios. A ti voy a cumplir mis votos. ¡Ah! Qué tremendo es ese salmista. Salmista casa, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Te prometo, Padre, te prometo que si me sacas de esta, yo te hago esto, te canto todos los días, aunque no me inviten, ahí voy. Pasó el problema y, eh, eh, hermano, fíjese que necesitamos que usted venga a cantar, eh, voy a ver mi agenda. Ya no está angustiado, ya no está angustiado, entonces cuando no estás angustiado… Eh, ¿cuántos todavía pueden decir amén a este problema que se está viviendo en la iglesia? el problema que se está viviendo en la iglesia es que la gente no quiere tener casa ese es el problema de la iglesia que no quieren hacer de la iglesia el punto dimensional de encuentro con el Señor porque si sí tienen casa y en la casa, en su hogar se los puede llevar el río que ahí están pero aquí en la iglesia alguien les dice hermano, usted no se puede sentar aquí pues me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no hay amor es usted? tremendo tenemos que aprender a hacer de la iglesia casa esta es mi casa un día dije yo eso se lo dije a una persona que le tengo mucho cariño le dije ¿sabes una cosa? esta es mi casa en referencia a mi iglesia y no me van a sacar de aquí, pero ni con espátula aquí me quedo hasta el día que me envíe. Porque llega un momento en que como que el enemigo salte, salte, salte. Hmm. Hay una canción que se llama "Salta, salta, pequeña langosta". ¿no? Oiga lo que dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas ellos no quisieron venir. Ay Dios mío. Fíjense que estoy uniendo, salmista, casa, casa, altar, altar Jesucristo en relación con su esposa a la iglesia entonces eh, hay gente que es convidada hay gente que es invitada, rogada y no quieren venir usted se ha topado con un salmista rogado ala por favor toca hoy no quiero hoy no, no es como, no hay como viento favorable para tocar.
2: ¿Verdad?
0: Hay gente que es rogada. No, hombre, mira, hoy casi no hay quienes que querían venir a tocar. Tienen razón. Dios mío. Imagínate. Son rogados y medios. Y dice, mire lo que dice el rey. El rey te está invitando a un festín porque su hijo se va a casar. Cada vez que hacemos un culto al Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Acaso no estamos preparándonos para el gran festín? ¿Verdad? Yo me imagino, no sé, aquí, imagínese usted el gran festín de bodas está la, la novia, están los ministros cantores y salmistas, están los ministros primarios y, y el ángel saca su varita. ¡Tarán! Y todos ahí. Y miren, faltó aquel. Es que no quiso venir. Pero le mandaron la carta de invitación, dice el rey. sí. Pero dijo que estaba muy ocupado. Uno estaba enredado en los negocios de este mundo, otro quería enterrar a su padre, otro quería comprar un terreno, otro quería estaba con unos bueyes. O sea, perdón, hermanos, no hay excusa. No te niegues al Señor. Mira, a la gente te le puedes negar, pero no al Señor si el Señor te ha puesto en un lugar de privilegio tienes que honrar el privilegio que Dios te ha dado porque usted cree que si Absalón tenía problemas con David ¿no cree que la mamá también tendría problemas con David? ¿Mm? ¿será que era la preferida de, de David? traigan a la opresión mucha y ahí acá venía con su corona. Yo soy la reina de la opresión. Ay, 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 ay. Llévense a la vieja muchacha, por favor. O sea, David, el dulce cantor de Israel, quiere tener una relación, no con la opresión. Porque la opresión genera hijos absalónicos. David quiere tener Relación con la amada. Entonces, ¿qué pasa en el altar de las nupcias? Primero, el cubrimiento de la novia. Tiene que tener cobertura la novia. Imagínense un ministro que no reconoce cobertura y es ministro de alabanza. Tengo seis minutos. Ya voy a terminar si el ministro de alabanza se deja cubrir puede cubrir entonces el cubrimiento de la novia es la parte importante la bendición es la otra parte de las nupcias imagínese una boda sin bendición yo creo que todo aquel que se casa quiere su bendición ¿verdad? Sí. mire yo quiero casarme ah por cierto que a vos ya te va a tocar Va a venir a querer con y ahí quiero mi bendición. Sé feliz. Con ella y ella contigo. Amén. Porque hay unas parejas donde solo uno es feliz con ella y ella no es feliz con él. Hay otras parejas donde ella es feliz, más él no es feliz. Y hay parejas donde todos son felices. ¿Cuántos quieren esa pareja? Todos felices en el pueblo. Entonces se hace la promesa. Eh, ¿Vas a estar con ella? Ay, ya te estoy entrenando ahora. Pero ¿vas a estar con ella en los momentos difíciles? Amén. ¿Y en los momentos alegres? Definitivamente. Definitivamente. Si pude estar con él en los momentos difíciles, voy a estar con él en los momentos alegres. Y entonces entran al, al tabernáculo, a la cámara nupcial, al momento precioso de la intimidad. ¡Tararana! El momento más sublime del matrimonio. Oiga, mi tiempo está cerca quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos quiero tener un lugar de intimidad con ellos quiero decirles a través de mi cuerpo y de mi sangre que les amo cada vez que tú tomas el cuerpo y la sangre, el Señor te está diciendo un mensaje, te amo te amo te amo me he dado por ti y para ti, te amo Aleluya póngase de pie en el nombre de Jesús quiero leerle este versículo David también tuvo una mujer que se llamaba Egla Egla significa sacrificio significa cordero Egla Dice el quinto Cefatías de Abital, que era otra de las mujeres de él. El sexto se llamaba Itream, que era el hijo de Egla. Y fíjese que Itream significa más que suficiente, sobreabundancia. Entonces, en lo que una criaba y formaba un absalón la otra creaba un hijo sobreproductivo, bendito. Pero ¿cuál era la diferencia? Una se llamaba opresión y la otra se llamaba sacrificio. ¿Qué es lo que hace una persona que se sacrifica por otros? Engendra gente fructífera. ¿Qué hace un salmista que cada día que viene a cantar se presenta en el altar con una actitud de decir, me rindo? Esta tarde, el Señor quiere decirte, mi testimonio para contigo es que entregué mi vida por ti. Y la Santa Cena es precisamente parte de ese testimonio. Ahora, por favor, los elementos. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos este pan y este vino. Te suplicamos que en nosotros sea tu cuerpo y tu sangre, Señor. Y que a través de ellos, Señor, podamos ser fructíferos en gran manera a través de este sacrificio precioso en la Cruz del Calvario, Padre que seamos producto que seamos consecuencia de esa de esa gran muestra de amor y que podamos ser limpios de todo pecado en el nombre de Jesús este es mi cuerpo dice el Señor que es entregado por ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el Señor Padre en tu nombre te pedimos perdón ayúdanos a entender y ayúdanos a comprender lo precioso de este amor que nos has tenido y nos sigues teniendo por favor ayúdanos límpianos de toda maldad y permite que cada día te podamos agradar más comamos del pan hermanos esto es mi sangre dice el Señor Sangre de un nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Padre, tomamos este vino para que en nosotros sea tu sangre y sea la resurrección de vida, Padre. En medio de un mundo conflictivo, Señor, sabemos que tú nos estás preparando como la luz de la aurora. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Tomemos de la copa, por favor. Señor te damos gracias y te bendecimos Padre gracias por todo lo que haces por nosotros y por todo lo que tú eres gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús Amén y Amén siéntate mano un momentito Gloria a Dios Aleluya ¿estamos alegres? bueno, eh, llegó el día es el día de nuestro esquileo preparémonos para dar la ofrenda que hemos propuesto en nuestro corazón, darla para que pronto tengamos nuestras cámaras nuevas y podamos avanzar a otro nivel, en el nombre de Jesús primeramente Dios nos lo vamos a lograr voy a dejar al hermano Fernando para que él les pueda hablar, en el nombre de Jesús y gracias les deseo una semana excelente, amén un abrazo para todos
3: Es una preciosa bendición el culto de hoy, este servicio eh, donde hubo gozo, donde hubo Palabra de Dios, donde también tuvimos Santa Cena, ese precioso Privilegio de llegar a los pies de Cristo ¿Cómo viviste este momento? Así
2: es Luis, realmente como decía nuestro apóstol Estamos de fiesta, ha sido un día Amén. de fiesta Un día glorioso, nos Amén, hermanos Que sabemos que tanto como nosotros que estamos acá Aquí en, el, eh, en la iglesia Como ustedes que nos están viendo desde su casa Han recibido, Amén. dice su palabra Que todo lo que cae sobre la cabeza Pasa Desciende. por las barras, llega hasta las vestiduras Y hasta los bordes, Amén. y sabemos que Ustedes en sus casas han recibido esa bendición, Amén. esa bendición que hoy ha habido para nosotros, para Amén. cambiar esa adoración, para Amén. que cambiemos y transformemos esa adoración. Amén. Amén.
3: Tan importante que es aprender de esto y amado hermano, esto no se acaba aquí hoy día domingo, sino que mañana seguimos desde temprano, al principio de este servicio les comentábamos que tenemos nuevas cápsulas Así con es. el consejo de los ancianos, desde muy temprano, por favor active las notificaciones y por la tarde también tenemos eh,
2: discipulados. Así es, hablando de la tarde. Amén. Nuestro apóstol dio la invitación para que mañana podamos venir a ese discipulado. A ver, amén. Es muy importante si usted no pudo venir hoy por su trabajo por algún inconveniente, lo invitamos amén. para venga que mañana. mañana se venga a recibir esa palabra, esas dificultades que, que se está viviendo en la iglesia ¿verdad? Como sí, él decía, sí, amén. Se, se trabajen de una manera diferente, amén. Amén. Luis, y así como tú decís de las actividades ya se prepara para ya se preparan nuestras hermanas damas amén. para el 17, 18 y 19 Uy. de noviembre para Retiro
3: de damas, así es. ¡Amen! así es, será en la ciudad de Burlingame, uh, la información va a aparecer en pantalla, hay distintos precios ya que las hermanas se van a quedar ahí La primera noche es noche de gala, habrán eh, invitadas especiales en la palabra del Señor, también estarán distintos grupos de alabanza invitados Así que por favor, siervas esto ha sido una gran bendición y, y básicamente ellas han tenido desayunos Amén, es. Y este retiro viene a, viene a ser como un gran desayuno, viene a ser como un gran cierre Amén. de este año, de la bendición que ellas han recibido.
2: Gloria a Dios, así es. Recuérdense, Amén. noviembre 17, 18 Amén. y domingo 19 es el cierre de este retiro, donde todas están invitadas. Y aquí también, Luisito, yo sé que todos estamos contando también. <risa> tenemos una gran invitación para el 4 de diciembre. El 4 de diciembre tenemos la Santa una, Santa una Conocatoria, una vez más, donde... Cada amén. Santa Convocatoria ha sido una nueva dimensión. Una bendición magnífica, mis amados hermanos. sobre O sea, sobreabundante. Es una gracia tan linda que se vive en esos eventos y que queremos invitarlo a usted para que venga y venga. Hoy va a ser acá en San Francisco, en uh, nuestra casa. Amén. Nuestra casa aquí en la Isla del Tesoro. La 401. ¿verdad?
3: 401, 13 k San Francisco, California, la Isla del Tesoro. Eh, véngase, por favor, a compartir esta esa bendición. Realmente son temas más profundos. Son temas que lo van a edificar a otro nivel, así que apunte este día, eh, 4 de diciembre, eh, va a haber palabra, van a haber estudios, alabanza, así que hermano, véngase con un cuaderno, véngase con una computadora para poder anotar todos estos remas. Así
2: es, desde las 8 de la Amen. mañana los vamos a estar esperando, aquí va Amen. a haber doble comida, doble bendición y véngase, prepárese, venga. Acomodado, porque ya entramos con el frío, la temporada, un poquito de frío, amén. Entonces, véngase abrigadito, véngase bien preparado, mis amados hermanos. Luisito, también tenemos, ya uh. se acerca el fin de año, y ya estamos amén. esperando la, la proclama. -proclama. No, la, proclama en la proclama, Dios. La proclama,
3: Dios. también la, la preproclama vamos a estar todos conectados. Esta vez será acá en Estados Unidos. Dios We are Dios. so excited. Será en la ciudad de Chicago, pero nosotros también vamos a tener nuestra reunión acá de, eh, para estar en un mismo espíritu y también la proclama, así que aliste ese 31 de diciembre, desde ya haga planes para que venga usted con toda su familia.
2: Así es que tiene el Señor para este nuevo año Amén. Para cada uno de nosotros, porque este año que estamos terminando es un año glorioso en el que muchos pudimos recuperar trabajo Amén. salud, Amén. pudimos recuperar el amor en nuestra familia, tantas cosas nuestra en relación en Cristo. con Cristo, después de eso todas Exacto. las cosas
3: cambiaron y está subiendo otra vez, lo podemos sentir, Amén. 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 así
2: como tú decías entonces lo invitamos para que todas las semana se conecta con nosotros. De toda la semana, porque toda la semana hay palabra para todos, para los grandes, para los hombres, para las mujeres, para los padres, para los hijos, para los adoradores, para Amén. todos hay palabra y usted no se la puede perder.
3: Amén. Y no se olvide, los días sábados, por fin, fin tenemos este Kids, que, es... que empezó el sábado pasado. Si ustedes, eh, si sus hijos no lo han visto, por favor, enséñales el video. Está disponible también en, en nuestra cuenta oficial de YouTube. Síganos en las redes sociales y por favor, eh, espere esto con los más pequeños de la casa, fue una gran bendición ver a Gloria con los eh, chiquitines sí, Salvador, y a, a, evangelito, 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 a, ver, a evangelito
2: y a todos los chicos que hicieron posible eso, todo el esfuerzo de todos Amén. ellos, eh, en las familias todos los que estuvieron ahí eh, siendo parte de esa producción tan linda Preparada ahora para la estés. compartimos con ustedes pues, recuerden mis amados hermanos, nos despedimos de ustedes, en, en nombre de cada uno de los que hacen posible esta esa, transmisión Sí.
3: todos los servidores Amén. que están detrás de cámaras, sonidos, alabanza más de 100 personas haciendo pues este servicio que llega con mucho amor a ustedes y que es un sacrificio de parte de nosotros para el Padre. Así que siempre estén conectados con nosotros. Nosotros somos Restauración, Restauración Ministerio de San Francisco. que
2: restaure y alimente interior, que me muestre el camino.